0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este tiempo de Adviento, en esta víspera de primer viernes de mes y de la gran solemnidad de Nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, a la que vamos a pedir que nos guíe, que nos ayude, que nos enseñe a ser. Buenos discípulos y también catequistas, estamos hablando de la catequesis en el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos a Cristina Rubio en el control, buenos días Cristina.
0: Muy buenos días padre.
1: Ya tienes pensada alguna vigilia de la Inmaculada, ¿verdad que sí? Por supuesto. Y esta noche tenemos nuestra propia vigilia en la emisora, ¿verdad?
0: Claro que sí, tenemos que animar a todo el mundo a que no, no se lo pierda, porque el que lo ha, visto, lo ha vivido una vez lo repite todos los meses.
1: En efecto, esta noche tenemos la Hora Santa que celebramos desde la capilla de la emisora exponiendo el Santísimo de 11 a 12 de la noche, la última hora. ...del jueves anterior al cada primer viernes de mes... ...en este caso en el tiempo de Adviento... ...y en vísperas de la Inmaculada... ...serán esos los matices de nuestra Hora Santa de esta noche... ...a la que invitamos a uniros en oración... ...qué bonito pensar que toda la familia de Radio María... ...no solo en España, sino que nos siguen... ...cada vez tenemos más mensajes de muchos otros países... ...nos siguen en tantos lugares del mundo... ...a través de, de oír la radio en Internet... ...pues que podamos unirnos en oración en adoración al Santísimo Sacramento, en pedir la intercesión de la Virgen María. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy, este programa que celebramos en vísperas de la Inmaculada Concepción. vamos a volver hoy a los refranes para el espíritu de nuestro buen amigo Sancho II esos refranes que el padre Manuel Iglesias iba publicando unos preciosos artículos y hoy vamos a leer este capítulo que se titulaba Casa Barrida, tanto más lucida y que ya veréis a quién se refiere muy especialmente decía así con tanto meter las narices en vidas ajenas se nos olvida mirar nuestros adentros. Quizá curioseamos en la conciencia de los demás para librarnos del susto de ver cómo anda la nuestra, porque ya vís el refrán, entra en cuentas contigo, ni una vez te hallarás limpio. Hasta para decentar la casa material, si te metes en arreglos, calculas un día de obra y tres de escoba. Nunca se acaba de limpiar la casa. Pero hay que hacer limpieza, ¿qué remedio? Nada se libra de manchas. Hasta en la grama más fina cae la polilla. Y para empañar la limpieza moral basta cualquier minuncia, como saben los enterados. La vergüenza y la honra, quien la pierde, nunca la recobra. Todos estamos alpicados. Dicho a la antigua, todos somos pecadores. Todos pecadores. Hay que verla de veces que nos lo dice San Juan Bautista, todos pecadores, alto ahí menos una, menos una, necios y sabios todos erramos, menos una, una fue la que no erró y esa al cielo subió. Sabemos quién es, la purísima, tan purísima la hizo Dios, tenía permiso para hacerse una madre a su gusto y medida, tan limpia de polvo y paja, que en esta tierra que es, a mucha honra, tierra de María Santísima, se la nombra con ese modo tan nuestro, tan nuestro de recargar lo que decimos albarda sobre albarda, la purísima, la pur y limpia, sí, bendita sea, la pura y limpia concepción de María Santísima. limpia como los chorros del oro no para el lucimiento suyo sino por el hijo que había de venir la limpieza es media riqueza y si esa limpieza es la del corazón vale más que todas las riquezas el hijo de la virgen sin mancilla había de ser mucho más que un caballero más que conde y más que duque que disparate lo que necesitaba era una madre más limpísima que una patena con que quedamos en que Dios hizo a la Virgen tan limpia por causa de Jesús. Vale lo de las lavanderas de antaño, ropa lavada, sol guarda. La purilimpia, tan relavada por Dios, aguardaba al sol, que es nuestro Señor. Y en esas estamos, esperando al niño, regalo, del, regalo de la Virgen Purísima la celebramos a ella, la Inmaculada, que ojalá mantenga limpia esta sociedad, suciedad nuestra. Y así, a que está muy en su punto ese refrán de casa barrida, tanto más lucida. Digna morada de Dios, casa de Dios, bien barrida y mejor lucida, cuánto me alegro. Bendita sea la pura y limpia concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Y bajo esta mirada de la Inmaculada que nos recordaban estos bellos refranes, esta sabiduría popular de Sancho II, vamos también a empezar nuestro día con una pinceladita de don Justo López Melús que se titulaba «Entrenarse en el amor». Cuenta un santo padre que los apóstoles después de la ascensión estaban tristes por no haber dado más alegrías a Jesús es una experiencia bastante común, la pena de no haber tenido más delicadezas con los seres queridos mientras estaban con nosotros. Si estamos destinados a amarnos eternamente en el cielo, ¿por qué no nos entrenamos ya intensamente en la tierra? Hay que amarse sin esperar más. Una niña sufría por las riñas y conflictos diarios de sus padres. Un día acompañó a su madre al cementerio y quedó sorprendida. «Mamá, todas las tumbas están llenas de flores y en todas se lee lo mismo, a mi querido esposo, a mis queridos padres. ¿Es que tenemos que morirnos para empezar a querernos?» del alma. Limpieza de María Inmaculada. Amor concreto y eficaz sin esperar a morirnos. Buenas enseñanzas para comenzar este día. Enseñanzas que tenemos que transmitir en la catequesis, sea en la catequesis como tal que se imparte en las parroquias, o sea, en esa pequeña catequesis que todos podemos ir dando en las circunstancias que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Estamos leyendo de nuestro catecismo de la Iglesia Católica esos primeros números del prólogo que nos hablan precisamente de qué es la catequesis. Habíamos leído hasta el 9 y lo estábamos ampliando con el documento que a su vez cita el catecismo, que es la exhortación apostólica Catequesi Tradende de Juan Pablo II, una exhortación apostólica que recogió el sínodo que se dedicó precisamente a... A la catequesis. Vamos a recordar brevemente los puntos que ayer señalábamos de esta exhortación y del catecismo. Veíamos cómo la catequesis es parte de toda esa acción evangelizadora de la Iglesia. Hay un primer momento, el primer anuncio, que suscita la adhesión inicial a Jesucristo, que no es propiamente la catequesis. La catequesis viene después. Aquellos que ya tienen esa adhesión inicial, pues busca formar esa fe, pero veíamos como por desgracia muchas veces la catequesis se da a niños, adolescentes, jóvenes o adultos que en realidad no tienen ese, esa adhesión primera, no, tienen una verdadera, no han tenido una verdadera evangelización y por eso muchas veces la catequesis tiene que suplir, tiene que también invitar a esas personas a las que la dirigimos, tienen que invitarla a esa adhesión primera, a esa conversión, ese apoyarse en Jesucristo. Sin embargo, su finalidad específica, presupuesto que ya se da esa adhesión inicial, es formar, formar esa fe primera, formarla tanto a nivel de conocimiento como de vida. Ir desarrollando la inteligencia del misterio de Cristo, ir formando bien esa mente. Debe ser, decíamos, una catequesis sistemática, no puramente eh, accident eh, accidental o o puntual, digamos, sino sistemática, que vaya tocando los diversos puntos de la doctrina católica. Aunque, por supuesto, no a un nivel elevado teológico, sino a un nivel elemental. Debe ser completa, debe ser integral. Veíamos cómo hay que unir doctrina y experiencia, no hay que contraponer, como luego veremos en la exposición de hoy, doctrina y experiencia vital. Tampoco hay que contraponer, sino integrar catequesis y sacramentos la celebración de los sacramentos presupone la catequesis y a su vez la catequesis debe conducir a la vivencia sacramental y litúrgica. Tampoco hay que contraponer la persona y la comunidad. La mejor catequesis es la que anima a introducirse en la comunidad cristiana, la que lleva a vivir esa fe que se explica a vivirla en común, a ver cómo hay personas que viven lo que se está explicando. Y veíamos pues, la gran importancia, en definitiva, de la catequesis para la vida de la Iglesia, como se comprueba históricamente, porque épocas de esplendor en la historia de la Iglesia han sido épocas de esplendor también en la catequesis, y de grandes catequistas, y precisamente ayer acabábamos leyendo el número 9 del catecismo, que nos habla cómo después del concilio de Trento hubo una época de esplendor catequético, se dio el, el catecismo, el catecismo romano, y hubo santos, obispos y teólogos catequistas, como San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, San Roberto Bellarmino Era lo que ocurría tras el concilio de Trento. Pues bien, el número 10, nos va a hablar de que eso mismo está intentando la Iglesia tras otro concilio, ¿verdad, Cristina? Vamos a ver qué nos dice el número diez del catecismo.
0: No es extraño, por ello, que en el dinamismo del concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El directorio general de la catequesis de 1971, las sesiones del sínodo de los obispos consagradas a la evangelización en 1974 y a las catequesis 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nuncianti de 1975 y Catequesis de 1979, dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sino de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El santo padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el sínodo de los obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales.
1: Un número denso, largo, en el que se nos, por un lado se nos recuerda pues las muchas cosas que se han hecho después del Vaticano II, ...de cara a la catequesis... ...se comienza recordando una idea muy interesante... ...y es que el Papa Pablo VI... ...que es quien clausuró el concilio... ...lo consideraba el gran catecismo... ...de los tiempos modernos... ...ciertamente siempre podemos y debemos... ...volver a esos grandes documentos... ...del Vaticano II como han hecho los papas, y han hecho y siguen haciendo los papas posteriores al mismo, y nos vamos a encontrar ahí la exposición de la doctrina de siempre, pero para el hombre moderno. Pero no solo eso, sino que ese catecismo, perdón, ese concilio, ha llevado a un profundizar en la catequesis con estos documentos que se nos han citado. Pero, a pesar de todo ello, quedaba esa necesidad de redactar un catecismo completo, un catecismo básico, que sirviera de marco para los diversos catecismos particulares de las diversas naciones. Y por ello, en la segunda parte de este número, pues se nos resume lo que ya explicamos aquí detalladamente de cómo surgió este catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando cuando se celebró aquel sínodo extraordinario de los obispos en, en el 20 aniversario de la clausura del Vaticano II y los padres sinodales pidieron al Santo Padre Juan Pablo II que se redactara ese catecismo. Mayor. Ya lo veíamos, veíamos la necesidad a que se debía. Pues hoy vamos a ver un poco, eh, un poco más de detalle cuál era la situación de la catequesis, sabiendo que esto nos sirve también hoy a nosotros, porque muchas cosas de aquel momento ya se han ido eh, enderezando, se han ido mejorando, pero siempre quedan aspectos en nuestra catequesis que hay que seguir mejorando. Y lo vamos a hacer, como ya os anunciábamos ayer, resumiendo dos conferencias impresionantes, como todas las suyas, que tuvo el entonces joven cardenal Joseph Ratzinger, el 15 y 16 de enero, del año 1983, en Francia, en Lyon y en París, donde habló de la transmisión de la fe y las fuentes de la fe, a propósito de la crisis de la catequesis. 1983, pues había una situación que, como digo, ya en buena medida se ha ido superando, pero que en algunos sitios sigue bastante presente, de crisis de la catequesis. ¿En qué sentido? Vamos a ir, como digo, resumiendo, es una conferencia densa, pero vamos a irnos cogiendo con las ideas eh, que más nos pueden aprovechar a nosotros. En, en bastantes había un, incluso un decir que ya no tenía sentido hacer catecismos. ¿Por qué? Porque mmm, parecía como que éramos incapaces, que la Iglesia era incapaz de transmitir, de resumir toda una doctrina católica. Parecía que eso era una cosa del pasado, decía el cardenal. Esa ruptura con la idea de transmitir la fe por medio de una forma fundamental, estructurada y extraída del conjunto de la tradición, ha tenido como consecuencia la fragmentación de la doctrina de la fe. La doctrina de la fe no sólo quedó entregada a la arbitrariedad en su exposición, sino que en su misma verdad fue puesta en duda. Se dudaba de que tuviéramos capacidad para enunciar verdades de fe, de una manera clara, de una manera definitiva. Y por otro lado, señalaba Joseph Ratzinger, se estaba produciendo una hipertrofia del método con respecto al contenido. El método pasa a ser criterio para el contenido y no ya su vehículo. La oferta... ...se regula por la demanda... ...¿qué quiere esto decir?... ...pues seguro que muchos catequistas me entienden... ...a veces hemos dedicado muchos esfuerzos... ...a ver a ver qué metodología... ...cómo explicamos las cosas... ...vamos a hacer estas dinámicas... ...vamos a hacer eh, estas actividades con los niños... ...todo lo cual está muy bien... Pero todo eso debe ser instrumento de un contenido, instrumento para transmitir la doctrina de la fe. Y a veces nos hemos quedado en que los chicos se lo pasan bien, en que tienen esas actividades, pero no acaban de recibir esa exposición sistemática de la doctrina. La teología práctica ya no fue comprendida como desarrollo y concreción de la teología dogmática, sino como criterio sustante en sí mismo, lo cual, en el fondo... Eh, señalaba con su gran inteligencia y cultura Josef Ratzinger, se estaba correspondiendo a la subordinación de la verdad a la praxis, que en el contexto de las filosofías neomarxistas y positivistas se abrió camino incluso en la teología. ¿Qué quiere esto decir? Pues ya sabéis que hay una serie de corrientes filosóficas, y así fue ciertamente el marxismo, que se dice, bueno, bueno, eso de la verdad, lo importante es la acción, lo importante es la praxis, es verdadero lo que nos lleva a actuar en justicia, pero no andemos en disquisiciones, lo importante es lo que nos lleve a la justicia, entendida, por supuesto, como cada o según qué ideología, ¿verdad?, pero en cualquier caso, como un desprecio de la verdad, lo importante es lo que se hace, lo importante es la acción, con lo cual se iba produciendo un reduccionismo antropológico, no importa Dios, importa el hombre, del predominio de la antropología sobre la teología. Lo importante es lo que el hombre entienda y lo que satisfaga las necesidades del hombre. Pero después de la ruina de la antropología, decía Joseph Ratzinger, vino el dominio de la sociología o de la experiencia. Bueno, pues lo que importa es lo que sea más eh, común en nuestra sociedad, lo que nos guste experimentar, etc. Con lo cual, en el fondo, señalaba el cardenal Ratzinger, lo que estaba ocurriendo, seamos claros, era una crisis de fe, o, decía más exactamente, de la fe común a la Iglesia de todos los tiempos. Resultó de ahí que la catequesis omitiera de ordinario la exposición del dogma y que se intentara reconstruir la fe directamente a partir de la Biblia. ¿Qué quiere esto decir? Esto ya lo explicamos en su momento cuando hablábamos de las fuentes de, de la transmisión de la revelación eh, como pues las, el Señor nos habla y esa fuente que en el fondo es el mismo de la revelación eh, se ha ido plasmando en la escritura pero también en la tradición viva de la iglesia y que si nos queremos quedar solo con la Biblia prescindiendo de la tradición, prescindiendo del dogma al final pues es quedarnos solo con una parte de toda esa revelación. Y, en efecto, ha habido catequesis en las que no se ha transmitido el credo, en que no se ha transmitido las verdades, sino simplemente pues vamos a contar determinadas escenas de la Biblia, seleccionadas, por otro lado, según el criterio del de la persona que estuviera haciendo esa catequesis, pero excluyendo aspectos de la verdad, excluyendo aspectos del dogma, de la tradición. Uy, cómo vamos a hablar del infierno, por ejemplo, de eso, pues, pues eso, de eso no se habla, ¿no? Vamos simplemente a contar historias bonitas de la Biblia. Pero una Biblia entendida, pues al margen de la tradición de la Iglesia, al margen de las formulaciones dogmáticas en las que se ha ido interpretando, en las que se ha ido viviendo esa revelación que es la propia escritura. Con lo cual, realmente, pues estaba haciendo una, una transmisión muy, muy, muy parcial de la doctrina y de la vida cristiana. Bien, esta era un poquito la primera parte de esta conferencia. Hablaba de la crisis, de la catequesis y del problema de las fuentes, porque si solo nos quedamos con la Escritura y encima está entendida, pues como algo que está ahí como un documento histórico que hay que interpretar aplicando los métodos histórico-críticos, es decir, simplemente eh, viendo prácticamente la Biblia como un documento humano, como un documento puramente histórico, olvidándonos de que es Dios su autor, que es Dios quien habla, que es Dios quien sigue hablando, en la vida de la Iglesia, pues entonces el resultado es realmente empobrecedor, empobrecedor. Frente a esto, nos señalaba Cardenal Ratzinger, para superar esta crisis, ante todo vamos a fijarnos en qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y decía, la síntesis del saber cristiano está expresada en una palabra de Jesús que nos transmite San Juan. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. El catecismo quiere precisar con esto el contenido y el fin de toda la catequesis y a la vez precisa efectivamente qué es la fe. La fe apunta y se finaliza en la vida, da potencia para vivir. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En la fe no se trata de un poder cualquiera, que uno podría adquirir o dejar de lado, sino de aprender la vida misma y una vida que vale y es capaz de permanecer eternamente. Esta es la vida eterna. Ya San Hilario de Poitiers, que vivió en el siglo IV, describía de manera parecida el punto de partida de su propia búsqueda de Dios por una parte había llegado a la conclusión de que la vida no podía habernos sido dada solo para morir. Simultáneamente se le había hecho evidente que los dos fines vitales que se imponen como contenido de la vida no son suficientes. No basta ni la posesión de una vida placentera ni la firme seguridad de gozarla siempre. Bienes y seguridad, esto no puede ser la vida, decía Hilario, porque entonces el hombre solo obedecería a su vientre y a su pereza. No, el punto culminante de la vida no puede alcanzarse sino donde existe otra cosa, el conocimiento y el amor. También se podría decir que solamente la relación da a la vida su riqueza. La relación con el tú y la relación con el universo, con el tú, con los demás y con el universo. Sin embargo, escribía el cardenal Ratzinger, esta doble relación tampoco basta, porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti con mayúscula. La fe es vida porque es relación, un conocimiento que se convierte en amor, un amor que proviene del conocimiento y que conduce a él. Del mismo modo que la fe designa otro poder distinto del mero poder de realizar acciones aisladas, designa la fundamental potencia para vivir, Así la fe posee igualmente como propio otro campo del ser y del conocimiento distinto del conocimiento de los seres particulares, a saber, el mismo conocimiento fundamental en el cual tomamos conciencia de nuestro fundamento y porque tenemos un fundamento podemos vivir. En definitiva, no os preocupéis si os habéis perdido algo, vamos a la conclusión. La tarea esencial de la catequesis es conducir al conocimiento de Dios y de su enviado Jesucristo. o Como decía el catecismo romano, recordar al hombre este conocimiento, pues está grabado en lo más profundo de todos nosotros. Por tanto, primera afirmación, y es que la fe, eh, ante todo, tiene un fundamento personalista, es, nos debe llevar a apoyarnos en Dios, apoyarnos en el Dios hecho hombre, Jesucristo. Pero por otro lado, por otro lado, se nos recuerda, recordaba cardenal, entonces Cardenal Ratzinger, cómo San Juan en su primera carta dice que transmitimos lo que hemos visto y oído a fin de que vosotros también con nosotros podáis entrar en comunión con la Palabra. Con nosotros. La fe no se dirige solo a situarnos frente a frente con el tú de Dios y de Cristo. Es también el contacto que abre al hombre a la comunión con aquellos a los cuales Dios mismo se ha comunicado. Esta comunión es el don del Espíritu Santo, que nos echa un puente hacia el Padre y el Hijo. La fe, por tanto, no es solo un yo y un tú yo que me relaciono con Dios, sino también un nosotros. Dicho de otra manera, no hay fe sin la Iglesia. Henri de Libac ha mostrado que el yo de la confesión de la fe cristiana, yo creo, no es el yo aislado del individuo, sino el yo comunitario de la Iglesia. Cuando digo yo creo, eso quiere decir que yo supero las fronteras de mi aislada subjetividad para integrarme en el sujeto común, que es la Iglesia. Decimos, la comunión de los santos. Pues bien, Delibac explica que nosotros no creemos en la Iglesia del mismo modo que creemos en Dios. No, no, creemos en Dios, pero lo creemos en una de forma que nuestra fe es un co-creer con toda la Iglesia. Creo en Dios, pero creo en Dios con toda la Iglesia, con todos mis hermanos, en la comunión de los santos. Por tanto, puntos de partida para una verdadera catequesis. La fe me lleva a ese fundamento vital que es la relación con Dios, con Jesucristo, pero la fe la vivo en la comunión de la Iglesia, que es la que recibe y vive de esa palabra viva de Dios, como ahora enseguida explicaremos, pero vamos a hacer un momento de reflexión invocando a la Virgen María, pidiéndole a María Inmaculada que nos ayude a vivir de la fe como ella vivió.
2: Inmaculada Virgen, en el cielo, celebra hoy tu santa con reina desde el suelo Levantamos las voces hasta Dios Inmaculada madre, mi consuelo Desde la tierra canto esta canción lo que tu Hijo Divino hoy te deseo, en su Espíritu elevo mi oración. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada. llena de gracia ante el trono de Dios cantarte inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances, Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y estamos exponiendo este número 10 del Catecismo, ampliándolo con este, este el resumen de una conferencia que tuvo el entonces Cardenal Joseph Ratzinger en enero de 1983 en Francia sobre la Catequesis. Crisis de la Catequesis, cómo superarla a partir de la fe como relación viva con Dios en Jesucristo, pero de una fe que se vive en la comunión de la Iglesia. Y insistía en un punto fundamental, que es el relativo a las fuentes, de dónde sacamos la doctrina católica. Esto lo hemos expuesto aquí en otros programas, pero es uno de los temas que siempre profundizó desde joven teólogo Joseph Ratzinger. Eh, Recordáis que decíamos que la revelación de Dios nos viene por dos canales que se suelen llamar dos fuentes, la escritura y la tradición. Pero en esta conferencia, eh, Joseph Rasinger decía que hay que tener cuidado de entender bien esto, que propiamente, propiamente, fuente, fuente, es solamente Dios que se nos revela en Cristo. Que hay que tener cuidado de que esos dos canales de la escritura y la tradición, no tomarlos como simplemente una especie de documentos ya... Eh, plasmados en un papel, sobre todo en la Escritura, que entonces la, la interpretaríamos únicamente de un modo historicista, que no hay que olvidarse de que son palabras de un Dios vivo y un Dios que sigue hablando en la Iglesia. Nos ha revelado todo lo que nos tenía que decir en esa revelación pública que acabó con la muerte del último apóstol, pero que siempre tenemos que interpretarlo desde esa relación con él en la iglesia. Concretamente, este apartado de su conferencia terminaba con esta conclusión. En la catequesis, las fuentes históricas, como son esos documentos de la Biblia o de la tradición, deben ser estudiadas con la fuente en sentido estricto, es decir, en conexión con Dios que actúa en Cristo. Y esta fuente, el Dios vivo, no es accesible de otro modo que en el organismo viviente que ella ha creado y que ella mantiene vivo la iglesia en este organismo, en la iglesia los libros de la escritura y las declaraciones de la iglesia que explican la fe no son testimonios muertos de acontecimientos pasados, sino elementos portadores de una vida comunitaria por eso, dice también se explica que los santos son los que mejor han entendido la Biblia. Se explican también fenómenos de la de los fenómenos de la tradición y del magisterio de la Iglesia, porque están en esa corriente vital de la vida de la Iglesia, de quienes han estado en conexión con Dios en Jesucristo. Nos conducen estos elementos hacia aquel que tiene el tiempo en su mano. Hacen también permeables las fronteras del tiempo pasado y futuro, se encuentran en el hoy de la fe. En definitiva, lo que nos estaba aquí transmitiendo fundamentalmente entonces Cardenal Ratzinger es que la catequesis no puede ser que aquí vengo yo, cojo la Biblia, la interpreto a mi manera, sino que la vivo, vivo lo que quiero transmitir en esa gran comunión de la Iglesia, con toda su tradición, con los santos, con todas las declaraciones de su magisterio, porque es Dios quien habla, quien, ...quien ha hablado y quien ha fundado la Iglesia... ...que es la que me interpreta correctamente esa doctrina católica. Finalmente, en esta conferencia se fijaba en algunos puntos más eh, fundamentales. Por un lado, es muy significativo, que recordaba que en general... ...en todos los grandes catecismos había habido siempre cuatro partes... ...cuatro dimensiones eh, de exposición de la doctrina... Concretamente en el catecismo romano eh, se decía que está ahí lo que el cristiano debe creer, el símbolo de la fe, el credo, lo que debe esperar el Padre Nuestro, lo que debe hacer el decálogo como explicitación de los modos de amar y se nos describe el espacio vital en que todo esto hunde sus raíces, los sacramentos y la iglesia. Y esta estructura, o estos cuatro elementos, para ser más precisos, pues nos decía que se remonta, su núcleo, al origen de la Iglesia. Es casi tan antiguo como el canon de la Escritura. Lutero lo utilizó, utilizó esta, esta estructura para su catecismo, con tanta naturalidad como los autores del catecismo romano. Esto fue posible porque no se trataba de un sistema artificial sino simplemente de la síntesis del material memorizable indispensable para la fe y que refleja al mismo tiempo los elementos vitales de la Iglesia. El símbolo de la fe, los sacramentos, el decálogo y la oración del Señor. Fijaos que esto estaba, esta conferencia pronunciada en 1983, pues precisamente años después, cuando la comisión que tenía que redactar el catecismo dio vueltas a cómo estructurarlo, pues acabó al final también haciendo esas mismas cuatro partes en que está estructurado nuestro catecismo. Esa primera parte sobre la fe, resumida en el credo, la segunda parte sobre la liturgia, sobre todo los siete sacramentos, la tercera sobre la moral, sobre todo los diez mandamientos y la cuarta la oración ante todo el Padre Nuestro. Y ya finalmente se fijaba en algunos aspectos del contenido de la catequesis, en que a veces se producen circunstancias no siempre en coherencia con la fe. Por ejemplo, en que a veces se habla, pues sí, se habla de Jesús, se habla de la salvación, pero se deja de lado toda la doctrina de la creación, de la creación, no se quiere entrar mucho en la creación material. Y decía el, el, el entonces cardenal Ratzinger, se produce la marginación de la doctrina de la creación, con lo cual se reduce la noción de Dios. A lo religioso se le reconoce su campo en el ámbito psicológico y sociológico. Pero el mundo material se deja abandonado en manos de la física y de la técnica. Ahora bien, sólo si el ser, incluido el material, ha salido de las manos de Dios y está en las manos de Dios, Solo entonces Dios puede ser realmente también nuestro salvador si Dios no ha creado la materia, si Dios no guía el mundo, ¿por qué tengo que creer que vaya a ser mi salvador? Es el mismo Dios el que ha creado el mundo, el que ha creado al hombre, el que me ha salvado en Jesucristo. Pero hay una tendencia a dejar de lado la materia en la fe. Y eso también, señalaba Joseph Ratzinger, Lleva a dar explicaciones simbólicas de temas como la creación, como el nacimiento virginal de Jesús, como su resurrección o la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, eso es una cosa así simbólica, no hay que tomarlo al pie de la letra, no es que materialmente esté, no es que eh, realmente la virginidad de María fuera así corporal. todo se dan como unas explicaciones espirituales porque hay miedo a pensar que Dios pueda actuar en la materia. No acabamos de creernos su omnipotencia. Otro punto que señalaba de, en que a veces falla la fe en la transmisión de la catequesis es también dejar de lado el decálogo. Muchos han llegado a pensar que el decálogo debía ser eliminado de la catequesis y sólo habría que explicar las bienaventuranzas. Pues no es así. San Pablo, San Pablo nos va a decir que el Nuevo Testamento es la plenitud de la ley por amor pero se refirió expresamente al decálogo. Por tanto, tengamos cuidado con estas ideas que a veces, bajo capa muy espiritual pues eliminan elementos de la fe, como pueda ser la creación de la materia, como pueda ser esa dimensión corporal y material de esos dogmas, como la virginidad de María o como la resurrección de Cristo. Y también cuidado con ese pensar que el Antiguo Testamento ya ha desaparecido de la doctrina cristiana. Eso fue una herejía de los primeros siglos. Bueno, no, no, ya el Nuevo Testamento, eso, eso fue para el pasado, prescindimos de él. Incluso se llegó a afirmar en una herejía de marción que había como dos dioses, el dios malo del Antiguo Testamento y el dios bueno que se nos ha revelado en Jesucristo. Pues no es así. Es el mismo dios que, eso sí, se va revelando progresivamente y hay que interpretar siempre lo antiguo desde la plenitud del Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que quede lo anterior eliminado o abrogado, sino integrado, plenificado, llevado a su perfección. Pero de ninguna manera, por ejemplo, los diez mandamientos pierden su sentido. Otra cosa es que haya que vivirlos, como Jesús explica en el Sermón del Monte, en una radicalidad que parte del corazón. Pero eso no quiere decir, en absoluto, que no estén vigentes, sino al revés, que están vigentes en plenitud y con una radicalidad aún mayor que la que podríamos entender simplemente de su lectura eh, tal cual, literal. Finalmente, esta conclusión terminaba citando ese catecismo romano que fue fruto del concilio de Trento, que decía así, decía así y terminaba así. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no termina jamás, porque ya se exponga lo que se debe creer, o lo que se debe esperar, o lo que se debe hacer, de tal manera debe resaltarse en todo ello el amor de Cristo que cada cual comprenda que todos los actos perfectos de las virtudes cristianas no tienen otro origen que el amor, ni pueden ordenarse a otro fin que el amor. Fijaos qué expresiones tan bellas tenía ese catecismo romano como tiene, por supuesto, nuestro catecismo de la Iglesia católica. Vale la pena que vayamos profundizando poco a poco, personalmente, comunitariamente, en esta en nuestra fe, en ese marco de la Iglesia, como explicaba Joseph Rasinger en esta conferencia de 1983, que profundicemos en ella y que, en la medida en que el Señor nos llame también a hacerlo, pues la transmitamos, sea en la catequesis o en catequesis, oficial, organizada en parroquias, en grupos, en movimientos, o sea de una manera más informal. Papa Benedito XVI, cuando regaló el Yucat a los jóvenes en la JMJ de Madrid, les escribía, sería muy bueno que os juntéis como amigos y leáis y comentéis. Pues no, será una catequesis muy oficial, pero siempre el profundizar desde estos grandes textos que nos regala la Iglesia en nuestra fe, que no es pura teoría, sino como hemos visto, es una fe que debe llevar a la vida, a la vida verdadera, a la vida del amor, a la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Eso es lo más provechoso para nuestra vida. Pues se lo pedimos así a la Inmaculada, y como siempre en los últimos minutos podemos repasar un poco lo que hemos dicho, pero podéis también escribir y al algunos lo estáis haciendo, al, al correo que ahora se nos va a recordar y también hacer alguna pregunta si deseáis al teléfono que también ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.es. Catecismo arroba .es.
1: Y la fe nos lleva a la alegría, como nos ha recordado en la exhortación del Papa Evangelio Gaudium. Vamos a pedir esa alegría para este día y para toda nuestra vida. Nos escribía Lourdes comentando la explicación de ayer y comentando esa frase que dice el catecismo. Los catequistas son educadores del hombre y de la vida del hombre en la fe. Mejor dicho, una frase de la catequesis tradende. Y decía Lourdes, esa frase llena de responsabilidad la labor de las personas que nos dedicamos a la catequesis. Y nos habla de la necesidad de la formación constante. Y por otro lado comentar que a veces es complicado porque nos encontramos con niños que asisten a la catequesis pero no viven en casa una vida cristiana y no hay continuidad. Hace años era un todo, la familia, el colegio, la catequesis, ahora hay que esforzarse mucho más, pero el Señor hace el resto porque todo está en sus manos. Y gracias a todos los que hacen posible Radio María. Pues ciertamente no es fácil, nada fácil, la tarea de la catequesis hoy día cuando no ayudan muchas familias, cuando no ayuda sino desayuda mucho el ambiente. Pero a pesar de esas dificultades no nos olvidemos nunca de que nosotros tenemos algo que no tiene el mundo, que es la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo y que las semillitas que sembráis con tanto esfuerzo que a veces parecen que caen en el vacío, que son inútiles, tranquilos. Que el Espíritu Santo las riega. Y que todo ello acaba dando su fruto. También nos escribía Juan José preguntando en qué momento de la evolución humana aparecería el alma humana. ¿Tenían los homínidos primitivos alma? Bueno, estos detalles ya son de tipo científico, la Iglesia no entra en ellos. Lo que la Iglesia nos dice es que cuando existe el primer hombre, que no sabemos cuál es el primer hombre, es precisamente eso, el que ya tiene un alma. Qué cosa que, que nos es imposible saber. Con, con los datos que tenemos, pues cuál fue, eh, desde el punto de vista científico, ese, ese verdadero primer hombre. Lo que está claro, lo que nos dice la Iglesia es que eh, venga de donde venga el cuerpo, por evolución o como sea, eso la Iglesia no entra ahí, venga de donde venga. Cuando ya Dios dice, bueno, este va a ser el primer hombre, él le infunde el alma. Ese es el primer hombre, la primera mujer, aquellos a los que da un espíritu, a los que da un alma. Que el cuerpo lo haya creado como tradicionalmente se creía, digamos, de cero, o haya aprovechado eh, el cuerpo eh, que se ha ido, que él mismo ha ido diseñando a través de una evolución anterior, eso entra, queda al, en el campo de la ciencia. Y en cualquier caso, eh, cuando llega el momento de que Dios decide, ahora ya va a ser el hombre, él infunde el alma. Bueno, creo que tenemos... ¿Alguna llamada, verdad, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Paco que nos llama desde Soria y él quiere que le explique un poco la referencia que aparece en la Biblia sobre que habrá una tierra nueva, porque no entiende si habrá un, iremos a una tierra como esta, pero distinta. Bueno, quiere que le explique un poco eso.
1: Bueno, no es, no, no es fácil, de, no digo solo de explicar, sino que no, no tenemos una claridad en ese punto. Es decir, sabemos que hay una nueva dimensión que hay, una nueva, que hay una vida eterna y que en esa vida eterna, tras la resurrección, tendremos también nuestros cuerpos. Por tanto, en ese sentido, frente a otras teorías, sobre todo de tipo orientalista, en el cristianismo la materia tiene una dignidad que va a existir para siempre, transfigurada, pero realmente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para siempre va a tener un cuerpo glorioso y nosotros también. Entonces, ese cuerpo va a estar en un ámbito que la escritura llama cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo será en concreto? No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, ¿Qué quiere decir que algo pues, de lo material transformado, también transfigurado, eh, tendremos como marco? Parece que sí, pero hasta qué punto esos es materiales más espirituales, sinceramente, eh, no es fácil el, el responder. Eh, algunas teorías acentúan pues, digamos, más la ruptura de este mundo con el futuro, otras su continuidad, no podemos entrar en detalles, pero lo que sí que está claro es que el cristianismo integra la materia en el más allá. Está ya en el cuerpo resucitado de Cristo y de la Virgen y estará en todos nuestros cuerpos resucitados. ¿Qué más tenemos, Cris?
0: Pues José de Valladolid, que dice que qué hacer cuando se necesitan catequistas, si vale cualquier persona, incluso sin preparación.
1: Pues hombre, eso evidentemente tendrá que discernirlo en cada caso quien esté al cargo, pero desde luego, en mi modesta opinión, es que es preferible que falte, eh, que, que sean menos personas y que se haga lo que se pueda las que están, a dejar la catequesis en manos de cualquiera, yo creo que cuando se hacen las cosas mal es peor eso que la falta de, de poder tener una catequesis, que de otra manera, a fin de cuentas, se puede suplir, por ejemplo, con medios como puede ser la radio, libros, pero a mí me da más miedo que se transmita mal... Mal, mal. Otra cosa es, quiero decir, con, que a lo mejor no con todos los recursos que serían deseables, pero si, si se dicen barbaridades y se dice como perteneciente a la fe, pues ideas de un catequista que el pobre pues no está transmitiendo la fe de la Iglesia, sino sus ocurrencias, desde luego, yo en ese sentido, creo que es menos malo el que falten catequistas y que uno haga lo que pueda con, con, con muchos que no el que el que el que eso haya más catequistas pero, pero perdiendo esa, esa identidad de la fe bueno pues esto es lo que podemos ya concluir de este, de este apartado del prólogo del catecismo de la iglesia católica sobre la catequesis la importancia que tiene cómo pues debemos en ella transmitir la integridad de la fe esos cuatro pilares eh, que también están presentes en nuestro catecismo. Y lo que queda del prólogo, pues es ya precisamente la explicación de cómo está organizado este catecismo, su fin, sus destinatarios, su estructura y cómo se debe usar concretamente. Por eso os aconsejo que os vayáis leyendo a partir de este número 11 hasta el 25. Es muy sencillito, son simplemente, como digo, indicaciones prácticas que veremos de una manera rápida, puesto que aquí no hay mucho que explicar. Son más bien, como digo, orientaciones prácticas. Y termino recordando que esta noche tendremos la Hora Santa a las 11 y que la semana que viene, el lunes como siempre, Monseñor Monilla nos expondrá eh, su programa El Sexto Continente y el martes en esta hora tendremos un programa especial porque comienza esa época del año eh, en que Radio María, la campaña de Navidad, pues os pide una especial ayuda eh, Radio María, como sabéis, vive de donativos, no tiene patrocinadores, no tiene esa tan molesta publicidad que en otras radios es casi la mitad de la programación constantemente. Nosotros vivimos de la providencia, pero la providencia se sirve de las personas buenas que quieren ayudar a Radio María. Entonces dedicamos sobre todo en el año, pues esos días en torno a la Navidad para exponer la situación de la radio, para exponer sus necesidades, para exponer la manera de que podéis ayudarla. Y entonces va a haber diversos programas a lo largo de distintas horas, en varios días, y precisamente el martes 10 esta hora 8 de la mañana, de 8 a 9, tendremos uno de esos programas. Pero como ya sabéis, los que nos oísteis el año pasado, no queremos que la campaña sea puramente, pues eso, un hablar de la radio, sino que aprovechamos para transmitir elementos doctrinales. Y ahora tenemos esa exhortación larga y preciosa del Santo Padre Francisco, y Gaudium. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada uno de esos programas iremos exponiendo algunos de los puntos, iremos señalando subrayados de esa exhortación. Y así nos va a aprovechar mucho, sin duda, para nuestra, nuestra vida cristiana y para nuestra tarea de evangelizadores. La alegría de la fe. La alegría de vivir y transmitir la fe, que de eso vivimos en Radio María, de la alegría de transmitir la fe. Es nuestro único objetivo y para ese objetivo os pediremos vuestra ayuda, pero desde ese conocimiento de la doctrina y la espiritualidad del evangelizador, del apóstol. Pues eso, a partir del lunes 9 tendremos esos espacios en distintas horas del día y concretamente aquí será el martes 10 a las 8 de la mañana, veremos algún punto de la exhortación Evangelii Gaudium. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Inmaculada su intercesión para que todos vivamos y transmitamos la fe y para que aquellos que sois catequistas os ilumine el Señor, no os desaniméis, que no, no olvidéis de que sembráis una semilla que aunque parezca que cae en tierra árida, luego muchas veces acaba dando su fruto, aunque sea al final de la vida. ¿Cuántas veces personas mayores llega al momento de su muerte y aquello que recibieron de pequeños vuelve a salir? Pues se lo pedimos así al Señor en su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y hasta esta noche, en la Hora Santa, si Dios quiere.